0: Ein Unternehmen besitzt 150 bis 250 Touchpoints. Diese zu optimieren, ist ein wichtiger Bestandteil der Customer Experience. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Insight. Heute möchte ich gemeinsam mit meinem Gast, Herrn Professor Dr. Carsten Kilian, über das Thema Touchpoint Management sprechen. Herr Kilian lehrt als Marketingprofessor an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt und initiierte dort den Masterstudiengang Marken und Medienmanagement. Er ist Autor von mehr als 150 Fachartikeln und Buchbeiträgen zum Thema Marke. Mit Markenlexikon.com hat Dr. Kilian das größte Markenportal im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Außerdem ist er Keynote-Speaker und Markenberater für mittelständische Unternehmen und heute hier bei uns im Podcast. Hallo Carsten, schön dich begrüßen zu dürfen.
1: Schön hier sein zu dürfen.
0: <lacht> Super, ja, ähm, du bist Markenexperte und ähm weiß natürlich, dass ähm, überzeugende Marken ein Bestandteil der Customer Experience sind. Im Podcast geht es ja bei uns eben immer um das Thema Customer Experience und ähm, die Markenstrategie ist ein wichtiger Teil. Und in der Folge heute wollen wir über Touchpoints und das Thema Marke sprechen. Ähm, zu Beginn die erste Frage, was ist denn überhaupt ein Touchpoint?
1: Ein Touchpoint ist alles, wo der Kunde oder potenzielle Kunde, auch der ehemalige Kunde, uns letztendlich direkt oder indirekt erlebt. Also auch wenn jemand über eine Marke spricht, ist das auch ein Touchpoint, den wir dummerweise nicht kontrollieren können. Aber auch das ist ein Berührungspunkt, wenn ich auf einer Webseite eine Kritik lese, wenn ich natürlich auf eurer Webseite bin, mir was anschaue, wenn ein Mitarbeiter im Gespräch mit mir vor Ort ist, all das sind Touchpoints. Also überall da, wo eine Verbindung äh, zur Marke, um die es geht, hergestellt wird, überall da ist ein Touchpoint, ein Berührungspunkt zwischen der Marke und damit dem Unternehmen und dem Kunden.
0: Okay, also kann ein Unternehmen sehr, sehr viele, auch ganz unterschiedliche ähm, Touchpoints haben. Wie beeinflusst denn die Gestaltung oder die Kommunikation eines Touchpoints die Customer Experience? Also wel welche Wechselwirkung gibt es da?
1: Es kommt darauf an, es gibt Touchpoints, die sind weniger Relevant oder weniger wichtig, weil sie zum Beispiel weit weg von der Entscheidungssituation sind. Mhm. Und es gibt andere, die natürlich sehr nah an der Entscheidungssituation sind. Oder wenn ein Unternehmen dann überlegt, ne, von zehn Anbietern auf fünf, auf zwei, auf eins, dann möchte ich natürlich dort in diesem Funnel, in dieser Entscheidungsverdichtung da nicht rausfliegen. Und dementsprechend gibt es Wichtigere und weniger Wichtiges. Es gibt welche, die haben eine hohe Reichweite, weil viele Menschen äh, den Touchpoint erleben. Zum Beispiel eine Webseite wird von vielen besucht. Ähm, aber auch sowas wie eine E-Mail oder auch ein Telefonat, äh, ist, das sind auch Touchpoints. Und deswegen muss man natürlich schauen, was sind die Wichtigen? Um die kümmere ich mich mit der größten Energie? Am Ende sind es natürlich alle Touchpoints übrigens, im Schnitt zwischen 150 und 250 Touchpoints pro Unternehmen, die es etwa gibt, die eine Relevanz besitzen. Und dann gucke ich mir aber so die 10, 15 wichtigsten äh, besonders an und schaue, wie ich die optimieren kann. Zum Beispiel auch ein Messeauftritt, ein Event. Auch die Dinge gehören dazu. Auch ein Podcast, den wir jetzt gerade hier einsprechen. Auch das ist natürlich ein Touchpoint. Und dort mache ich mir eine, ein Bild von der Marke. Und ja, wenn, ich nicht, wenn mir nicht klar ist, wofür die Marke steht, dann werde ich den Touchpoint nicht gut gestalten können und die vielen Touchpoints, die ja zusammen das Gesamtbild ergeben, nicht aufeinander abgestimmt bekommen. Deswegen ist die Marke nicht nur Bestandteil, sie ist eigentlich der Urquell sozusagen der Gestaltung dieser Touchpoints, weil die Marke mir sagt mit den Werten und auch den Design- und Gestaltungsprinzipien natürlich, wie sehen denn meine Touchpoints grundsätzlich aus und dann muss ich natürlich die Dinge anpassen, aber am Ende sollte ja alle Touchpoints und diese ganze Customer Journey soll ja ein gesamtes, stimmiges, schlüssiges Bild ergeben. Und das ist dann die Aufgabe sozusagen des Touchpoint-Managements, das sicherzustellen.
0: Okay, du hast gerade gesagt, um die 200 Touchpoints hat jedes Unternehmen. Das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe, die alle zu optimieren und alle im Blick zu haben. Gibt es denn in der heutigen Zeit Touchpoints, wo du sagen würdest, die sind wirklich, für jedes Unternehmen extrem wichtig und die sollte man bedienen und die sollte man vor allem auch gut bedienen.
1: Ja, es gibt natürlich die digitalen Touchpoints, die sind sicherlich wichtig, aber ich glaube, die wichtigsten Touchpoints sind die Berührungspunkte, wo Mensch auf Mensch trifft. Das mhm. kann ein Shop sein in der Konsumgüterwelt, das kann ein Messestand sein, das kann aber auch das Firmengebäude sein, das ich vielleicht als Kunde besuche, weil dort ist es einfach intensiver, weil ich ja multisensual auch die Magie erlebe, nämlich ich sehe, höre, fühle, rieche, schmecke. Wenn ich eingeladen werde zum Essen zum Beispiel, wie ist die Cafeteria des Unternehmens? Aber wie empfängt man mich auch im Eingangsbereich? Was passiert auf dem Messestand? Wie ist der Shop, das Geschäft aufgebaut? Das sind sicherlich sehr markante Touchpoints und dann gibt es natürlich die Web-Touchpoints, die alle heute wichtig sind, aber dort ja, ist die Differenzierung gar nicht so stark, weil ich ja meistens nur den Sehsinn ansprechen kann. Meist ist ja der Ton sogar weg oder mit Untertitel dann. Wenn ich mir ein Video jetzt anschaue, zum Beispiel auf YouTube oder auf einer Website, wenn es eingebunden ist, äh, dann ist das sicherlich auch wichtig. Ähm, Unternehmen, jedes Unternehmen muss sich fragen, was sind meine zentralen Touchpoints dort, wo die Entscheidung getroffen wird, über Kauf, Verlängerung eines Vertrages, will ich eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, all die Dinge, also je näher, der Touchpoint an der Entscheidungssituation ist, umso wichtiger ist er üblicherweise, aber ich kann auch einen Touchpoint, der noch weit weg davon ist, wenn ich den auch schlecht mache, dann kommt der gar nicht sozusagen in die Entscheidungssituation, nee. weil er uns vorher als Unternehmen oder als Anbieter schon rausgekegelt hat und sagt, nee, die will ich nicht, die das passt irgendwie nicht, der Eindruck ist nicht positiv. Von dem her, man sollte alle Touchpoints im Blick haben und häufig sind es ja nur Kleinigkeiten, die ich ändere. Und dann kann man schön sagen, ich nehme mir dieses Jahr die wichtigsten acht bis zehn vor, knöpfe mir nächstes Jahr die nächsten fünf oder zehn vor und so kann ich dann mit der Zeit über die Jahre anfangen auch meine Touchpoints, ja, Schritt für Schritt weiter optimieren. Alles auf einmal geht nicht, das ist budgetär und personell gar nicht stemmbar, aber priorisieren und dann abarbeiten sozusagen über die Zeit. Und dann ist es wichtig, eine Marke definiert zu haben, weil ich muss ja dann gucken, ja, wann ist denn ein Touchpoint ein guter? Und ein Touchpoint mhm. ist dann ein guter Touchpoint, wenn er das, was die Marke ausmacht, was ich für mich definiert habe als Unternehmen oder Produktbereich, wenn das auch an dem Touchpoint, zumindest ein Teilaspekt davon, wirklich erlebbar gemacht wird. Und wenn es dann über mehrere Touchpoints immer wieder kommt, dann sagen die auch, ja, die sind sehr verlässlich, die sind total seriös, die sind vielleicht auch humorvoll, die hören auf mich, all die Dinge, das kann ich dann über die verschiedenen Touchpoints sozusagen immer wieder zeigen und dann verfestigt sich das Bild, es wird profilstark und üblicherweise führen profilierte Marken zu einer Präferenz, sprich. Der Kunde möchte dann mit mir zusammenarbeiten oder mein Produkt oder meine Dienstleistung haben.
0: Okay, ich ähm, möchte noch mal kurz auf das Thema ähm, Mitarbeiter eingehen, weil ich das eigentlich eine, einen sehr interessanten Touchpoint finde, den man vielleicht vor allem so aus Marketing-Sicht, die sich ja oft mit den Touchpoints des Unternehmens beschäftigen, vielleicht gar nicht so irgendwie auf dem Schirm hat. Man denkt immer sehr viel an Digital und ich muss bei Google Code und die Website. Aber die Mitarbeiter, könnte ich mir vorstellen, werden da manchmal etwas vergessen. Oder wie ist da deine Erfahrung, wenn, wenn du so mit Unternehmen sprichst? Haben die das auf dem Schirm, dass der Mitarbeiter eigentlich der wichtigste Touchpoint ist?
1: Vielen Unternehmen ist klar, dass die Mitarbeiter wichtig sind, aber aus der Touchpoint-Perspektive tatsächlich erlebe ich immer wieder, ach ja, stimmt ja, auf dem Messestand <lacht> sind ja auch unsere Mitarbeiter. Man gibt wahnsinnig viel Geld, man plant alles durch und dann, was mache ich eigentlich mit den Mitarbeitern denn auf dem Messestand? Kriege ich die sozusagen gecoacht? Vorher spricht man sich ab, wie motiviere ich die, dass sie wirklich mit Energie auf dem Messestand sind, dass sie nicht dann immer wieder Schwätzchen miteinander halten und sich mehr mit sich als mit dem Kunden unterhalten oder der Kunde halt so nach Motto, oh, Entschuldigung, störe ich gerade ihr Gespräch? Mhm. sondern also Dass man auf den Kunden auch zugeht. Das sind Dinge, ja, die kann man gar nicht hoch genug werten, gerade bei Dienstleistungen, weil Mitarbeiter sind, ähm, wie es ein Kollege mal schön gesagt hat, Litfaßsäulen mit Schuhen, das sind unsere besten Werbeträger, die wir haben. Und wir wissen einfach, dass ein Erlebnis mit einem Kunden oder einer Kundin, äh, mit einem Mitarbeiter, Entschuldigung, das Kunden mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin einfach viel, viel überzeugender ist als die schickste Broschüre, die man sich nur denken kann.
0: Mhm. Okay, ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich möchte ja vielleicht auch meine Markenwerte mehr in die Köpfe der Mitarbeiter bringen. Ich möchte eben, dass genau das nicht passiert, dass ich an einen Messerstand komme und das sind Mitarbeiter, die verhalten sich gar nicht so, wie ich es eigentlich als Unternehmen möchte. Wie schaffe ich das dann, meine Mitarbeiter zu einem guten Touchpoint quasi zu machen? Also wie kann ich denn da rangehen?
1: Das Erste ist natürlich, ich muss erstmal meine Marke sauber definiert haben. Das mhm. haben viele Unternehmen schon mal, die Grundvoraussetzung fehlt da manchmal schon nach wie vor. Wenn ich die gut definiert habe, dann ist die nächste Aufgabe letztendlich, das den Mitarbeitenden beizubringen, die zu involvieren, denen Verständnis zu vermitteln, wofür stehen wir, was macht es außen. Dann natürlich zum Beispiel in einem interaktiven Workshop auch einfach wirklich miteinander rausarbeiten. Wie kann ich in meiner Aufgabe am Empfang, im Logistikbereich, am Telefon, am Messestand, wo immer ich als Mensch äh, auf Kunden treffe, oder auch Dinge für den Kunden nur mache, auch wenn ich ein Paket rausschicke oder wenn ich eine Software-Update mache, auch dann, wie schreibe ich dann die Mail, übrigens hat geklappt, alles läuft wieder und so weiter. Wie mache ich sowas? Mache ich sowas überhaupt? Das sind alles Dinge, da muss ich den Mitarbeitenden einfach sensibilisieren dafür, verstehen, was macht uns besonders und denen Inspiration geben, damit sie halt sagen, super, ich weiß jetzt, wie ich in meinem kleinen bescheidenen Bereich die Marke leben kann. Und wenn das dann viele oder idealerweise alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen, dann kriegt der Kunde auch ein klares, positives Bild vom Unternehmen und von den Leistungsbereichen.
0: Mhm. Okay. Ähm, gibt es in diesem Bereich ein Unterschied zwischen B2B- und B2C-Unternehmen? Also ist es für B2B-Unternehmen vielleicht noch wichtiger oder sagst du eher, das ist die Unterscheidung, wie du gerade gesagt hast, zwischen Dienstleistung und Produkt? Wie kann man da differenzieren?
1: Also ich würde Dienstleistungen und B2B relativ eng zusammenfassen mhm. und Konsumgüter oder B2C, die ja primär mit FMCGs, mit fast moving consumer Goods zu tun haben, die würde ich trennen, weil bei mhm. der b 2 b beim B2B-Geschäft genauso wie bei der Dienstleistung sind die Mitarbeitenden einfach extrem wichtig. Bei einem Konsumgüterprodukt, da sind die Medien sehr dominant. Ob das jetzt ein, ein Fernsehwerbespot ist, die Website, ein YouTube-Video, ein Influencer und so weiter, Ja, das, sind, das kann ich relativ gut steuern. Das sind ganz wenige Menschen und vor allem mediale Formate wie eine Broschüre etc., die die Marke und ist die Wahrnehmung der Marke prägen. Bei B2B und bei Dienstleistungen sind, das wissen wir alle, die Mitarbeitenden einfach zentral bei der Dienstleistung erbringen sie die häufiger die Leistung oder sind Teil der Leistung in der B2B-Welt wird ja sehr viel ausgetauscht, da müssen Informationen diskutiert werden muss, es müssen Pläne, Konzepte äh, ja erarbeitet werden, da treffen immer Menschen auf Menschen, äh, da ist es mit künstlicher Intelligenz nicht weit her, da ist es mit echter Intelligenz ganz ganz wichtig mhm. und wenn in diesem Dialog dann die Marke einfach immer wieder sichtbar wird in dem, wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich verhält, dann ist es extrem zielführend. Und wenn es halt nicht ist, dann hat der Kunde meistens ein schlechtes Gefühl, sagt irgendwie, hier stimmt was nicht, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich, mit denen zusammenarbeiten sollen. Es geht ja meistens in der b 2 b welt um große Entscheidungen, um viel Geld. Ja. Und bei Dienstleistungen geht es um sehr persönliche Dinge. Ja, wenn ich zum Friseur gehe, einen Haarschnitt bekomme, äh, wenn der halt das nicht hinbekommt, der Mann oder die Frau, dann ist halt mein Haarschnitt für die nächste Zeit nicht so, wie ich mir es vorstelle. Oder die Haarfarbe ist anders als gedacht. Mhm. Und deswegen, das sind uns Dinge, die uns wichtig sind. Und deswegen ist es wichtig, dass die, die Menschen, die wir sozusagen dort treffen, dass die äh, für eine Marke auch wirklich stehen, positiv, sich darstellen und dann bin ich gern dort Kunde.
0: Mhm. Friseur finde ich auch ein sehr gutes Beispiel, ähm, weil ich ja hier ähm, irgendwie auch nicht nur das Produkt oder die Dienstleistung, also den Haarschnitt kaufe, sondern ich gehe ja vielleicht auch nicht mehr zu diesem Friseur, wenn der Mensch dahinter nicht passt. Also wenn ich vielleicht einen super Friseur habe, alles total professionell und ich komme dahin, aber der Mitarbeiter, ähm, ist zu mir unfreundlich oder sowas, dann ist ja der Touchpoint-Mitarbeiter in dem Fall vielleicht eben der Entscheidende, ob ich nochmal hingehe zu diesem Friseur.
1: Definitiv, was bei einem Friseur ist, der Friseur, die Friseurin, das ist entscheidend. Wie gehen die mit mir um? Gibt es den Smalltalk? Riecht er oder sie auch? angenehm oder unangenehm, ja, das kann ja auch ein Thema sein oder schwitzt jemand dauernd, ja, äh, das ist auch nicht gerade schön, ähm, aber ja, wie lässt er oder sie sich auf mich ein, wenn er merkt, ich will nicht erzählen, ist er dann auch schweigsam oder labert mich sprichwörtlich zu, was ich vielleicht dann total unangenehm äh, empfinde oder wenn ich so ein bisschen Ges Gespräch suche, findet man da sozusagen ein schönes Thema miteinander und trotzdem macht er oder sie die Arbeit entsprechend sauber, fragt an den richtigen Stellen auch nach, vielleicht bekomme ich, wenn ich meine Haare mir färben lasse, auch einen Kaffee angeboten und kann mich vielleicht auch in den Bereich setzen, bekomme eine Zeitschrift zum Lesen, alles Kleinigkeiten, die in Summe das Erlebnis machen und deswegen ja, das Zusammenspiel dieser Puzzleteile am Ende erzeugt ja das klare Markenbild. Und deswegen müssen wir halt auch die verschiedenen Puzzleteile, die verschiedenen Touchpoints im Blick haben, damit halt ein stimmiges Ganzes rauskommt und der Kunde oder die Kundin sagt, also da kaufe ich wieder ein oder also wir, ich will keinen anderen Dienstleister haben. Die waren richtig gut. Das macht Spaß. Und ganz wichtig, man lernt ja, das ist ein Spruch aus der Seefahrt, man lernt den guten Steuermann erst im Sturme kennen. Und das ja. ist auch etwas, man lernt einen guten Dienstleister oder ein gutes Unternehmen auch erst kennen, wenn es mal nicht so gut läuft. Mhm. Erreiche ja. ich die Leute? Wie helfen die mir, mein Problem zu lösen? Gehen die auf mich ein? Entschuldigen die sich einfach auch? Da geht es nicht um 30% Rabatt geben. Meistens geht es darum, ehrlich, eine ehrliche Entschuldigung mhm. äh, zu geben und dann einfach zu schauen, wie kriegen wir das Problem jetzt in der kürzesten Zeit optimal gelöst. Und wenn ich mal so einen kritischen Moment erlebt habe, so eine schwierige Phase, wenn die gut gelöst wird, das ist die beste Kundenbindung, die Sie sich nur vorstellen können, weil ich weiß, auf die kann ich mich verlassen.
0: Mhm. Ja, super. Ja, ähm, viele Beispiele, die, die wir aus dem täglichen Alltag kennen oder eben auch aus dem Unternehmensbereich. Denn letztendlich ist es ja wirklich so, Menschen kaufen bei Menschen. Ob das jetzt B2B, B2C ist, letztendlich kaufen wir bei Menschen. Ähm, genau, jetzt möchte ich mal äh, von der von dem wichtigen Touchpoint-Mitarbeiter noch mal kurz zu den digitalen Kanälen kommen. Ähm es ist ja so, wenn wir heute was kaufen oder auch wenn wir uns informieren, wir gehen online, wir recherchieren. Es gibt tausende Kanäle, die wir dafür nutzen können. Und ähm, vor einigen Jahren oder vor einigen Jahrzehnten waren es nur zwei Touchpoints. Laut einer Studie von Wavemaker brauchen die Deutschen heute sechs Touchpoints, bis sie einen Kauf tätigen. Ich persönlich habe aber auch schon von 13, 30, 20 gelesen, ähm, wie schätzen Sie denn diese Entwicklung ein?
1: Ja, gut, das ist die Frage. Es ist sehr individuell. Es gibt äh, Journeys, die sind sehr kurz. Äh, kurz. Ja, Ich gehe auf eine Webseite, gehe in den Shop, kaufe und dann ist es nur ein Touchpoint beziehungsweise die Webseite vielleicht der erste und dann der, äh, der Shop der zweite. Andere gehen über Google, sehen an die Werbung von Google, klicken dann auf die Webseite oder direkt auf dem Shop. Der Nächste geht zur Messe, erlebt das Unternehmen dort, kriegt eine Visitenkarte, das führt zu einer E-Mail. Also es Six ist oder sechs äh, Touchpoints ist der Schnitt, aber ich glaube, mhm. es reicht von drei bis 30 tatsächlich. Als Unternehmen muss man natürlich versuchen, rauszubekommen, welche Touchpoints gibt es für mich, welche sind relevant und in welcher Reihenfolge kommen die Und mhm. was muss ich auch für Informationen äh, und wie muss ich meine Marke an welchen sozusagen Touchpoints in dieser Touchpoint-Kette äh, entsprechend äh, präsentieren. Und von dem her, es gibt da keine Schablone, aber es ist klar, die digitalen Touchpoints sind heute meistens die ersten Touchpoints. Mhm. Jeder, der auf eine Messe geht, geht vorher äh, online, um das Ticket zu buchen, informiert sich vielleicht, vielleicht gibt es eine App dazu, dann macht er sich einen Tagesplan für einen Messebesuch. Äh, also das heißt also, der persönliche Touchpoint ist häufig ein späterer Touchpoint. Deswegen brauche ich natürlich die ersten Touchpoints, um dann vielleicht diese persönliche oder telefonische, oder per E-Mail eine Begegnung äh, zu haben oder auch per Zoom oder äh, Skype oder Teams-Konferenz dann einen Dialog zu führen, äh, von dem er, ja, die digitalen Touchpoints sind wichtig. Es ist halt nicht ganz trivial, aber man kriegt es dann schon raus, was sind so die typischen zwei, drei Journeys, äh, die für mich relevant sind. Und die sollte man dann wirklich sehr gründlich äh, durchdenken und entsprechend gestalten, damit es wirklich fließt, dass man vom ersten zum zweiten, zum dritten und zum vierten Touchpoint entsprechend gut kommt und dann die Krönung des Ganzen ist der Kauf bzw. Wiederkauf.
0: Okay. Spielen da auch Themen wie zum Beispiel Marketing Automation dann eine Rolle, um diese digitalen Kanäle optimal miteinander zu verbinden?
1: Definitiv, weil sobald es in eine gewisse Menge an Berührungspunkten oder eine Menge an Kunden geht, dann kann ich ja gar nicht mehr alles händisch machen. Und dann ist natürlich eine marketing dass bestimmte Dinge automatisch ablaufen. Ich denke nur an einen Newsletter, der rausgeschickt wird. Und es gibt da ein Response-Element. Und dann bekomme ich vielleicht eine Broschüre, ein PDF oder ein Login oder ein Kundenberater ruft mich danach an. All diese Dinge, also in dem er ja, äh, Automation ist ganz, ganz wichtig, um einfach der Menge an Kontaktpunkten, die wir heute haben, du hast es angesprochen, denen muss ich ja Herr werden. Und das mhm. schaffe ich natürlich nur, wenn ich auch einen Teil automatisiere. Aber wichtig, äh, ganz zentrale, soll ich natürlich trotzdem schauen, dass ich die auch personalisiere. Und mhm. das mache ich dann doch am Ende noch über Menschen meist besser als über Software. Aber viele, viele Touchpoints kann ich natürlich auch entsprechend automatisiert äh, bespielen.
0: Ja. Okay, ähm, kannst du Tipps äh, noch geben, wie, wie man rangeht an so eine Analyse? Ähm, ich weiß, du möchtest natürlich jetzt wahrscheinlich hier nicht alles verraten. Du berätst ja auch Unternehmen, aber gibt es vielleicht so ein paar Dinge, wo du sagst, wenn ein Hörer jetzt den Podcast gehört hat, und sagt, oh, wie soll ich denn da anfangen? Wie könnt er dann loslegen?
1: Also erster Schritt ist, und es dauert schon ein paar Tage, also nicht, dass man ein Stück arbeitet, aber es braucht ein paar Tage, bis man soweit ist, einfach erstmal alle Touchpoints aufschreiben. Mhm. Äh, da wird Weil nach zwei Tagen sagt man, oh Mist, den Touchpoint-Auto habe ich auch vergessen. Oh, die Fahnen vorm Gebäude. Oh, äh, wir machen ja auch Hochschulvorträge. Oh, wir haben eine mhm. Kundenzeitschrift. Das heißt, erstmal wirklich sammeln, dass man mal einen Überblick bekommt, was haben wir an Touchpoints. Und dann natürlich im nächsten Schritt muss man die ja irgendwo priorisieren. Und dann kann man natürlich schauen, wie viele Touchpoints oder wie häufig gibt es den Touchpoint, zum Beispiel eine E-Mail, ja, wie viele E-Mails schicken wir im Monat raus? Wie viele Leute lesen unser Newsletter? Wie viel Messen machen wir pro Jahr? Wie viele Leute kommen dort zu Besuch? Einfach mal das zu quantifizieren und dann natürlich zu schauen, was ist es auch für eine Qualität? Also ist das ein fünf Sekunden Touchpoint, eine Signatur ist eine Sekunde, wenn ich die dann lese, ähm, wenn ich auf der Messe bin oder wenn ich einen Firmenbesuch habe bei mir im Haus, dann ist es mal eine Stunde oder ein ganzer Tag sogar. Das heißt auch, also was für eine Qualität hat der und dann natürlich vielleicht auch, ja, wie stark ist dieser Touchpoint? Das ist eine subjektive Einschätzung dann für die Entscheidungsfindung und wenn man dann so drei, vier, Kriterien anlegt, das entsprechend bewertet, vielleicht auch zu zweit, zu dritt bewertet in der Diskussion, im Workshop, dann kristallisieren sich relativ schnell entsprechend die wichtigsten Touchpoints raus und dann kann man natürlich gucken, wie viele Touchpoints sind eher digitaler Natur und welche Touchpoints sind dort sehr menschenzentriert und dann kann ich bei der digitalen Perspektive schauen, wie kann ich da meine Software oder meinen Webauftritt äh, oder meine App verbessern und bei den menschlichen sozusagen, wie kann ich den Mitarbeitenden sozusagen mehr Hilfestellung geben, wie kann ich die coachen, inspirieren, motivieren äh, und auch incentivieren, damit dann die menschlichen Touchpoints einfach noch einen Tick besser machen und die digitalen, wie gesagt, was brauche ich da an Technologie, äh, um das optimal ausgestalten zu können.
0: Mhm spielt da auch ähm, das Kundenfeedback eine Rolle? Also macht man sowas wirklich, sag ich mal, im Unternehmen im stillen Kämmerchen oder sollte man sich auch wirklich Kundenmeinungen mit einholen? Weil man hat ja selber doch immer ein bisschen einen anderen Blick auf seine eigenen Sachen als jemand, der sich das von extern anschaut.
1: Wenn man es kann, definitiv. Es ist halt aufwendig. Ja. Ähm, viele Firmen haben dann die, die Zeit und das Geld und die Ressourcen nicht, um das zu tun. Aber klar, das Beste ist natürlich äh, 20, 30 Kunden, die vor kurzem gekauft haben, zum Beispiel oder Dienstleistung in Anspruch genommen haben die zu befragen, ja, wie haben sie uns denn entdeckt? wie Woher kennen sie uns? Was haben sie dann gemacht? Und dann kann man ja wunderbar diese Customer Journeys äh, durchgehen oder man kann auch bestimmte Touchpoints mit den Leuten zusammen sich anschauen. Geht mal auf die Webseite und sagt, was hat sie denn gestört? Also ne, User Experience dann wirklich am sozusagen Objekt äh, zu Hinterfragen, Das ist natürlich eine tolle Marktforschungsmethode, aber es ist nicht ganz trivial, aber definitiv. Also wenn Sie die Zeit und die Ressourcen haben, dann sollten die Firmen das tun, weil natürlich der Kunde oder die Kundin kann am besten sagen, was ihr gefehlt hat, was ihm gefallen hat, wo es Probleme, Missverständnisse gaben, Irritationen hervor, äh, hervorgerufen ist. Da dann kann man auch sowas wie die Critical Incident-Methode nutzen, wo man nach den kritischen Punkten einfach schaut. Und wenn man die dann durch ermittelt und dann die kritischen positiven Punkte äh, entsprechend stärkt und die schlechten, wo dann manche Kunden sagen, ich bin abgesprungen, entsprechend dann äh, verbessert. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass die, die abspringen, die kriege ich ja gar nicht so raus, weil die ja gar nicht gekauft Ehrlich? haben. Das heißt, da muss ich dann auch gucken, wenn jemand so mal in der Customer Journey sich vielleicht für einen Newsletter angemeldet hat, aber dann irgendwie nie in Kauf kommt, solche Leute vielleicht einfach auch mal freundlich anzurufen, wenn man es darf. Aber in dem Fall hat ja der kundische Interesse oder der potenzielle Kunde Interesse geäußert von dem er ihn oder sie einfach anruft und mal ins Gespräch verwickelt, mal reinhört, woran es liegt. Und wenn halt jemand sagt, ihr seid zu teuer oder ich verstehe euren Shop nicht oder ich habe Angst, ich mir ist unklar, wie viel Versandkosten es bei euch kostet. Das sind ja manchmal so ganz triviale Dinge, ja. wo man einfach sagt, ach, wir sind mal gar nicht drauf gekommen, klar, aber vielleicht will ich schon, bevor ich einen Bestellvorgang auslöse, wissen, was kostet denn der Versand oder wie lange dauert es denn? Und manche Firmen machen aus den Versandkosten das ein Geheimnis und dann ist es einfach ein Grund, wo die sagen, boah, da weiß ich, auch die haben es transparent, dann gehe ich zu denen, zack, bumm, meine Auswahl bestellen und äh, schon ist mir ein Auftrag für 500.000 Euro verloren gegangen, nur weil ich eine Information nicht in dem Moment parat hatte, wo der Kunde oder die Kundin sie sich die wünscht. Und deswegen, ja, definitiv reinhören in die Kunden, mit ihnen sprechen und dann gemeinsam überlegen, wie können wir es denn besser machen.
0: Mhm. Okay, super. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Gibt es ähm, aus deiner Erfahrung heraus eine Sache, die am meisten falsch gemacht wird? Würdest du sagen, es gibt zum Beispiel einen Touchpoint oder ein konkretes Beispiel, wo du sagst, das sehe ich so oft, dass das falsch gemacht wird?
1: Ja, was man wirklich, man macht es nicht gerne, ist verlorene Kunden äh, anzusprechen. <lacht> also ja. wenn ein Kunde nicht mehr kauft, äh, weil das traut sich fast niemand, da nochmal nachzufassen, was haben wir denn falsch gemacht? Und wie können wir sie denn zurückholen? Also dieses Churn, diese Customer Change and Turn, also die wieder zurückzubekommen. Da haben die meisten Firmen ja keinen kein Mumm, äh, das zu tun. Das will auch kein Mitarbeiter machen oder keine Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Weil man kriegt ja meistens erstmal einen Föhn, also erstmal ja. eine böse Kritik. Die sind motzig und kotzen sich sprichwörtlich dann auch wirklich verbal aus. Das muss man aushalten, aber... Man lernt auch gerade bei den verloren gegangenen Kunden einfach sehr, sehr viel. Was haben wir denn jetzt gerade falsch gemacht oder was haben wir jetzt nicht mehr so wie früher in unserem Prozess drin? Und deswegen, ja, das ist ein Thema, da sollte man sich rantrauen, so schmerzlich es ist. Wichtig ist, dort auch die vorgesetzten die Führungskräfte immer wieder mal ranzulassen. Auch die sollten diese schwere Arbeit tun und Bem ab und zu mal mit unzufriedenen Kunden oder mit ehemaligen Kunden sprechen und mit denen drüber reden, was müssten wir denn tun, damit wir sie wieder zurückgewinnen können. Weil, ja, wenn man Leute zurückholt, das ist eine wirkliche Kernerarbeit, das ist richtig hart. Wer das hinbekommt, das ist die Königsklasse eigentlich des Kundenbeziehungsmanagements. Ja. Und das Touchpoint-Management ist ja Teil des Kundenbeziehungsmanagements. Das würde ich sagen, das ist wirklich eine Herausforderung, die viele Unternehmen, ja, da drücken sich viele davor, das professionell und konsequent umzusetzen.
0: Okay, alles klar. Gut, ähm, dann ja, will ich Danke sagen an dich äh, für die vielen Tipps, für die vielen ja, Anregungen auch. Ähm, vielleicht einfach mal zu so sagen, wir setzen uns jetzt mal hin und ähm, schauen uns das mal ganz kritisch ähm, an. In der nächsten Folge werde ich ähm, mit Eva und Tobias über die Einführung einer Marketing Automation Software bei FIS sprechen. Das heißt, da kommen wir dann mal in, zu dem Thema wie kann ich digitale Kanäle automatisieren? Ich hoffe, ähm, ja, die Zuhörer schalten wieder ein und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.